2: De la mañana con tres minutos. Muy buenos días, les saludamos de aquí, desde la cabina del Heraldo Media Group, en periodismo de emergencia. Hoy en un día importante, en el día de la reapertura de la línea 12 del metro. Y desde aquí saludo a Arturo Rodríguez. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Brenda, auditorio, siempre. Y eh, pues es un privilegio poder compartir los micrófonos y abordar las diferentes temáticas que eh, pues están en la agenda pública.
2: Y fíjate que Arturo, eh, ahorita en un afán eh, plenamente periodístico antes de, de venir para acá sabiendo que, que a muy pocas cuadras de aquí del de, de Heraldo iba a ser la inauguración de, de la línea 12 del metro la jefa de gobierno, pues me fui a, a reportear cómo estaba el tema y efectivamente eh, yo pude observar pues ya varias camionetas de la Guardia Nacional eh, supervisando la zona, ya estaba ahí por ahí el secretario de movilidad eh, Layu, eh, el secretario de obras Ulloa esperando el arribo de la jefa de gobierno que vemos que ahorita ya está dando sus palabras, pues hay que recordar que el, 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 21, el 2021 pues se sufrió este dramático accidente que dejó 26 personas fallecidas el 3 de mayo de 2021 en, con esta caída de, de la línea 12 que hoy reabre eh, la parte subterránea.
3: Sí, y es creo que una, un, una noticia muy eh, relevante para la Ciudad de México y para la movilidad de muchísimas personas ¿no? que eh, pues necesitan esa esa vía de comunicación y que naturalmente eh, pues se han visto perjudicadas todo este tiempo de, de paro en el, en el servicio.
2: Exactamente. Y justamente para hablar de, de este tema, de la llegada de la Guardia Nacional, eh, al, al metro del accidente eh, que pasó la semana pasada. Fíjate que tenemos el honor de tener con nosotros aquí en cabina a Eduardo Ramírez Cato, ingeniero especialista en infraestructura ferroviaria, eh, para hablar de este tema. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Cómo estás, Brenda?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, Arturo Rodríguez.
4: Pues, eh, ingeniero, muy, muy eh,
3: interesados en, en su perspectiva sobre este sobre este tema.
4: No, a tus órdenes, Arturo. Eh. este Sí, la verdad es un, un tema interesante porque eh, afecta la vida de muchas personas, de muchos millones de personas en Ciudad de México y creo que es relevante ver cómo va a caminar de aquí en adelante esta apertura de la línea 12 subterránea. Sobre todo por el impacto de más de 140 y tantas mil personas diarias que sirve ese tramo solamente, según nos han dicho.
2: Oiga, ingeniero, y hablando de, de, de este tema eh, y de lo que pasó la semana pasada, ¿usted ve necesaria la presencia de la Guardia Nacional? La Guardia Nacional está capacitada eh, para detectar este tipo de sabotajes de los que se han venido hablando durante toda la semana?
4: Bueno, salvo que se metiera la Guardia Nacional, digamos, en la parte operativa y revisando los túneles, que es en donde creo yo se han dado las fallas. Eh, específicamente el accidente de la línea 3 se dio el día previo. Estaban haciendo algunas reparaciones en los sistemas de comunicación y de iluminación. Eh, si la Guardia Nacional va a estar cuidando estos aspectos, creo que puede ayudar. Estar en los andenes pues eh, la gente se siente acompañada, nos han dicho, pero creo que la gente está acompañadísima, pues está llenísimo aunque eh, según estadísticas eh, ya, ya, ya reportadas, pues hay la, la sensación de mayor seguridad con la Guardia Nacional dentro pero la Guardia Nacional no va a resolver el tema, digamos, del problema operativo verdad
2: Oye, ingeniero, y en su experiencia que, que justo lo platicábamos antes de entrar al aire, que yo todavía no nacía y usted ya estaba ejerciendo esta profesión, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las probabilidades o qué tan fácil es poder cometer un acto de sabotaje en el metro?
4: Eh, relativamente fácil. O sea, en todos los medios de, de transporte hay áreas que no están a la vista de, de las personas, eh, incluso de los mismos trabajadores. Entonces, la, la, el mantenimiento eh, que se da a las instalaciones es en tanto, Tantos puntos tan remotos en donde no hay forma de que alguien pueda revisar si se hizo bien el trabajo. Claro, un sistema de comunicaciones, una vez que se termina de hacer una reparación, debe de haber pruebas. Entonces hay muchas personas que están alrededor de una reparación que pueden checar que todos los sistemas de seguridad estén funcionando adecuadamente y con eso se puede comprobar. Pudiera existir la posibilidad de que antes de retirarse algo se hiciera y, es decir es es remoto pero sí sí existe si sí, ha habido casos de, de sabotaje en México y en otros países eh, qué casos
2: recuerda de sabotaje en México eh, bueno eh,
4: mi experiencia en ferrocarriles eh, son son sabotajes en donde se, se opera mal eh, no sé un, en, en el caso del ferrocarril se tenía que operar manualmente los los cambios para eh, cambiar la dirección de los de los trenes se hacía mal deliberadamente o se dejaba bien para que hubiera un accidente o bien eh, se eh, perforaban los carros del ferrocarril para drenarlos del producto que llevaban. En fin, hay muchas maneras de drenar el, 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 los tanques de diésel de las, de las locomotoras. Y así como eso, también en los sistemas, en, en los metros, hay muchas eh, muchos puntos en donde uno puede hacer un trabajo de reparación de la vía y puede dejar mal una fijación y esto puede generar un problema eh, de consecuencias mayores. O sea, hay, hay mucha facilidad. Siempre y cuando eh, haya una inconformidad, yo creo que la, las personas que trabajan en un medio de transporte, ¿por qué cometerían un acto de sabotaje? Solamente que estuvieran inconformes. Eh, aquí habría que reflexionar si verdaderamente pudiera existir esa posibilidad. Si hay... Eh, faltantes en, en gasto en herramientas y en, en eh, trabajos de mantenimiento que ya han sido reclamados por algunos trabajadores, entonces eh, poniéndose en, el, en, el, en los zapatos del trabajador, ellos tienen la disyuntiva de cumplir con una función, cumplir con un trabajo y si no tienen los elementos necesarios pudiera existir cierta molestia, entonces por ahí eh, yo no, no lo niego que pudiera existir un problema, no puedo asegurar de que, de que ah. ya lo hay eh, un sabotaje posible también, sería que se tuviera presupuesto disponible para ejercerlo y no se no se ejerza y eso ha sido también una realidad en el gobierno de esta de, en este gobierno de la Ciudad de México que tiene presupuesto y no se ejerce pues es un autosabotaje no, si no, pero
2: es la primera vez que estamos viendo mantenimiento mayor por ejemplo la línea 1 que ya termina en marzo si no mal recuerdo el mantenimiento
4: no la línea 1 va a estar cerrada va a estar cerrada por más de un año para poder cambiar todos los elementos que desde 1969 se instalaron eh, mi pregunta en este caso, para, por, eh, concretamente con la línea 1, si ya tenía este desgaste tan acelerado, pero hay veintitantos años de un gobierno más o menos del mismo color y pues ellos son los encargados de ver el mantenimiento. Yo creo que eso se pudo haber prevenido eh, paulatinamente antes de llegar a un cierre total de la, de la instalación. Eh, de manera que... Los mantenimientos aparentemente son cosas que no las ve la gente, pero sí las siente y las siente a veces cuando ya los materiales se cansaron, nos pasan la factura en efectivo, no nos dan crédito y se colapsan como fue el caso de la línea 12 o en este caso de la línea 3, si la reparación a las líneas de, 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 de señales no fueron las adecuadas, pues entonces eh, ge, se generan este tipo de errores eh, técnicos humanos. Yo no creo que haya sido humano porque tampoco creo que el, el conductor del tren haya querido irse a estrellar con el otro tren. Entonces creo que más bien obedece a un error técnico.
2: Arturo Rodríguez. Eh,
3: sí, creo que porque por otra parte me parece... Bueno, que cuando hay una inconformidad normalmente eh, eh, hay un proceso político previo de negociación, de exigencia, eh, alguna protesta, pero como que el sabotaje y este tipo de acciones parecieran estar en otro, eh, digamos que en otro momento o en otra... Eh, eh, posición o situación eh, ya más extrema de protesta, y la cuestión sería, ¿cuáles son mm, eh, los aspectos eh, técnicos eh, eh, en los que pudiéramos eh, pues concentrar nuestra atención ante una situación como la que se ha vivido?
4: Sí, mira, para este medio de transporte, concretamente el metro, hay manuales de mantenimiento establecidos desde su construcción. De verdad que si se siguen esos manuales de mantenimiento en todas las áreas de trabajo, ya sea la, la vía, ya sean las señales, ya sean los medios de, los, eh, medios de, de comunicación, eh, deberían de funcionar sin ningún problema, así es que se diera el mantenimiento adecuado. Cuando ya viene eh, operando la obsolescencia de los materiales, entonces esto obliga justamente a ejercer un presupuesto de inversión eh, eh, que, eh, en donde hay que contratar empresas externas, porque normalmente las, eh, los medios de transporte con su personal de mantenimiento no son capaces de proveer todo el trabajo incluso para, re, eh, eh, para hacer los cambios o bien los avances de tecnología en los sistemas se contratan empresas privadas esto eh, parece que ha fallado, incluso estamos ahorita con un tema eh, que está muy relacionado con el accidente de la línea 3 el sistema de eh, mando de, 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 de el, el mando eh, el, automa el automatizado el, el, la, 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 el, el despacho automatizado de los trenes en donde hay un sistema en los circuitos de la vía 200 metros antes de que se acerque un tren a otro automáticamente se frena por definición sin que el, el operador, el conductor haga alguna de decisión, automáticamente el sistema lo frena o bien los sistemas de aproximación eh, eh, como los carros que detectan en cuando vas en reversa y que van detectando que se vas aproximando a algún obstáculo, también eh, ese es un sistema que están instalando en, en, en el metro y que no, es decir ahora nos preguntamos en línea 3 por qué no funcionó O la comunicación entre conductores y conductores entre centros de despacho, que eh, pues son tres elementos redundantes que pudieran haber eliminado, digamos, este detalle de, de, de que tuvimos en línea 3 recientemente y que hubiera quizá evitado la muerte de, de esta, de esta de chica Jerez. que perdió. De
2: eh, ingeniero Arturo, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un poquito de lo que está diciendo la jefa de gobierno en estos momentos sobre la reapertura de la línea 12 en este tramo superior subterráneo
5: con la seguridad de los habitantes de la ciudad. Y por ello estamos haciendo todo lo necesario para que así sea. Y en particular en las instalaciones del metro. Así que el día de hoy, además de todo esto que menciono, es muy importante este trabajo que hemos estado haciendo para garantizar también la seguridad de la línea 12. Es una inversión que en su gran mayoría hicieron las empresas que construyeron la línea 12 de metro que tuvo un trabajo sustantivo muy importante y que hoy pues podemos tener la certeza de que realmente todas estas obras garantizan la seguridad de los usuarios. Esta es mi participación el día de hoy. El día de hoy el metro de la ciudad en la línea 12 es gratuito y a partir del día de mañana eh, ya estará funcionando en este tramo subterráneo. Muchas gracias a todos y a todas y los invitamos a que podamos entrar a este tramo subterráneo de la línea 12. Muchas gracias.
4: Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia.
2: Bueno, pues ya escuchamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en esta reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro. ¿Cómo, cómo ¿Cuánto tiempo se debe tomar de pruebas para una reapertura de este tamaño, ingeniero?
4: Aparentemente ya hicieron el periodo de pruebas, normalmente son un mes un mes, mes y medio en donde revisan que todos los sistemas estén funcionando, en que no haya algún problema en la vía, porque hubo cambios fuertes en, en el tema de la vía, se cambiaron eh, balastos, bueno, se levantó todo el balasto, se colocó una losa, se colocó de nuevo el balasto, los durmientes, la fijación nueva, rieles nuevos, entonces tienen que checar que todo esté funcionando bien, que haya un periodo de asentamiento de la vía que también lo necesita y que los sistemas de de comunicación, de apertura de puertas, de, 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 es decir, todo esté funcionando de manera adecuada. Entonces, en mes, mes y medio, ya, una vez que se terminan los trabajos, es suficiente para tener un periodo de pruebas como ya lo tuvieron.
2: Oye, ingeniero, y para los mortales que no entendemos estos temas, ¿por qué es mucho más fácil y práctico abrir este tramo subterráneo que el tramo elevado?
4: Es una... Cosa muy curiosa que, que sucedió. El colapso realmente fue en la parte elevada y uno se preguntaría por qué tuvieron que atender el tramo subterráneo. Entonces... Traducido en lenguaje común, eh, es decir, ¿por qué están arreglando mi recámara si en realidad este lo que se dañó fue el, 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 la, la, cocina. la cocina? Sí, sí. Bueno, pues resulta que lo que no nos dicen, o, o se utilizan a veces eufemismos en, en las definiciones de lo que hace el gobierno, pero básicamente el Comité Técnico Asesor, que fue quien sugirió el hacer los trabajos en la parte subterránea que no tenía nada que ver con el colapso, tienen que ver directamente con la mala calidad de los materiales que se pusieron de origen. Se puso un riel de muy baja dureza, se pusieron unos durmientes poco robustos. Hoy están, nos dicen que cambiaron de dureza los rieles en algunas curvas medio cerradas, medio forzadas, aunque esas curvas también eh, eh, han respondido sí. a, a los desgastes, al tipo de unidades que se compraron desde un principio, no eran las que se habían especificado originalmente. Hay una decisión en la Secretaría de Finanzas de hacer un contrato de arrendamiento con mantenimiento en otros carros que tenían una base de rodamiento más larga y esto cuando es más largo en las curvas cerradas forzan más la vía, eso provocó el desgaste ondulatorio famoso en la parte superior de la línea 12 y también originó un desgaste prematuro en las curvas del tramo subterráneo, hay que cambiar ese riel hay que cambiar los durmientes, hay que cambiar el balasto. El balastro no tendría por qué cambiarlo en 12 años que llevan de operación. Pero el tema es que ya estaban tapados los cárcamos justamente porque el material pues, se ha venido deshaciendo, se hace polvo, porque se hace
2: chafa el material.
4: Chafa el material, exactamente. Entonces, realmente lo que aprovecharon con el Comité Técnico Asesor es a justificar el mantenimiento que no le habían dado por un, eh, en el tiempo de operación, pero también para justificar lo que se hizo mal de origen por parte de las compañías.
2: Y entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos más que esperar para, para la reapertura del, del tramo elevado? El
4: tramo elevado, mi pronóstico es que a finales de este año eh, quizá estemos viendo que ya van terminando. ¿eh? Yo no creo que antes y creo que lo van a hacer coincidir justamente para el término del periodo de gobierno y hacer una, una, una reapertura magna. Cuando en realidad eso era muy previsible, porque desde, desde el 2009, DNB, DNB eh, una empresa seria a nivel internacional, no se prestaría a, a, a juego político. Y creo que sí la metieron al juego político al momento de que su tercer dictamen lo rechazaron. Justamente cuando comenzó por primera ocasión a tocar con el pétalo de una mención, la última mención que era posible causa también del colapso el mantenimiento, en ese momento fue que se le echó todo el aparato del Estado encima a DNB y lo descalificaron totalmente, pero estaban diciendo la verdad, porque además el mismo dictamen de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México hizo uso de cuatro especialistas, uno en ingeniería, uno en estructuras uno en geotecnia y otro en topografía y fotogrametría el dictamen del, del topógrafo fotogrametra eh, decía que ya existían eh, manifestaciones de flexiones aceleradas en las en las traves del metro, y eso no se tomó en cuenta, no, no se le dio importancia en el dictamen final de la Fiscalía de manera que si sí hay una, una dirección, digamos, de los de, 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 del el cauce de la historia, la, de las verdades si sí hay una dirección eh, a favor de, de que no se toque a este gobierno.
2: Arturo Rodríguez
3: y, y creo que una de las polémicas de esta de esta semana ha sido lo relativo al presupuesto ingeniero este hay suficientes recursos para hubo suficientes recursos para tener eh, un sistema óptimo eh, hay suficientes para pues hacer todos estos ajustes que usted nos, nos comenta.
4: Mira, según eh, se ha investigado por Animal Político y nos dieron un reporte bastante completo del ejercicio al tercer trimestre de este año, eh, si bien ha habido presupuestos eh, solamente mayores en el 2021 después de eh, perdón, 2022 eh, tuvieron eh, un incremento en los, eh, en los presupuestos por efecto de la caída de la línea 12, sin embargo los subejercicios, que esto es muy importante, tú tienes el presupuesto, es decir, tienes el presupuesto para pintar tu casa y la pintas a la mitad, pues qué haces con el otro presupuesto pues utilizalo hermano, eh, pero dejas a la mitad de la pintura, pues evidentemente Evidentemente, no, no, no puedes pedir que se vea bien la casa. Bueno, aquí está sucediendo lo mismo. Tienen recursos quizá limitados, pero además hay un subejercicio. A eso me refería yo cuando hablaba de, de el auto auto este eh, atentado, ¿verdad? Pues cuando tú no ejerces los recursos que tienes disponibles, una de dos, o se están limitando el ejercicio o hay una incapacidad de quien los ejerce para... Aplicarlos. Yo no creo, si no ha habido un cambio radical, digamos, en, la, en el personal técnico que está trabajando en el metro, solamente son los directivos. Creo que entonces el problema está en la dirección, no está en la parte eje, de eje, ejecutoria.
2: Pues muy bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en cabina esta, esta mañana de reapertura del tramo subterráneo de la línea 12. Y pues ya sé, yo creo que seguirá siendo nota, ¿no crees, Arturo?
3: Pues con toda seguridad ha, ha habido además otros incidentes Menores ciertamente Pero eh, significativos O representativos de la situación Que ya nos describe eh, el ingeniero A quien le agradecemos eh, pues La oportunidad de poder platicar Y de conocer un poco más a fondo Lo que está ocurriendo con el sistema en la ciudad
4: Si se valiera una sola petición Yo le pediría al gobierno de la Ciudad de México Que en lugar de preocuparse tanto por las víctimas Se preocupe más antes de que hubiera Víctimas por los que usamos el metro y que haya buen mantenimiento qué mejor justicia redistributiva que utilizar un presupuesto adecuadamente en beneficio de todos los millones de personas que utilizan el metro, muchas gracias
2: gracias ingeniero, pues vamos a un corte y regresamos aquí a periodismo de emergencia
5: Periodismo de Emergencia. Queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
0: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Saldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: 30 minutos y continuamos aquí en Periodismo de Emergencia. Oye, Arturo, fíjate que esta semana tú y yo estuvimos comentando mucho el tema de, de la elección de, de Coahuila, pensando que, que el tema iba a ser de Domex. Y no, pues la, la gran <risas> sorpresa nos los está dando tu, tu estado.
3: Mi estado natal, fíjate que pues ha sido un proceso interesante porque a final de cuentas las oposiciones... Eh, batallaron mucho la última semana en sus en sus negociaciones y llevaron hasta el límite del viernes eh, pues la definición de las diferentes candidaturas el día de hoy pues ya eh, están desde ayer están ya en precampaña los eh, precandidatos de las diferentes fuerzas políticas
2: exactamente bueno y esta semana vimos eh, justamente la renuncia del el ex hoy ex subsecretario de Seguridad. pública federal ricardo mejía para irse como virtual candidato del pt eh, rompiendo con esto la, la alianza y entonces por eso tenemos en la línea al senador con licencia armando guadiana para hablar de este tema quien es el virtual candidato de, de morena al gobierno del estado senador cómo está muy buenos días
0: otra persisten
3: por más tiempo
2: Estamos. sí senador cómo está muy buenos días
6: Bien, buenos
2: días. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Bienvenido, Arturo.
3: Pues, eh, ingeniero Guadiana y finalmente, pues no se logra concretar la coalición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo cómo es que no eh, pues eh, se realizaron las negociaciones con con el PT y el Verde?
6: Bueno, pues yo creo que pues por un lado, pues eh, el Verde está acorde ahí por los mismos intereses en Coahuila con el con el uh, UDG y por otro lado el, el PT pues como tiene muy poquito muy poquitos este, seguidores vamos a decir estamos hablando del menos del dos entonces pues ellos buscan mantener su registro no batallar y, y quieren aprovechar pues este al, al otro señor que para mí ya es historia, que le vaya bien, porque los enemigos que tenemos enfrente son el PRI y es contra los que tenemos que luchar y con las que tenemos que sacar después de 90 y tantos años.
3: Arturo. Oye, ingeniero, pero este ¿cómo, cómo eh, a, evalúa usted un proceso eh, al que va con tres... Eh, o sea, usted y otras dos personas eh, reivindicando la, la cuarta transformación.
6: Pues sí, no, no, no es, un, no es un proceso sencillo, pero lo vamos a lograr porque nosotros vamos a hablar de autenticidad, de una verdadera lucha contra el PRI. Eh, las otras fuerzas o pequeñas fuerzas, llamémosle, pues solamente tratan de dividir y ayudarle al PRI. Esa es la realidad. ¿no? Brenda.
2: O sea, los que eh, hace una semana pudieron haber sido sus aliados, hoy los llama a quienes eh, le están ayudando al PRI.
6: Pues claro, pues bueno, pues yo creo que eso lo, lo lee, lo ve el ciudadano más más este de menos conocimiento político y, y eso es una realidad, ¿verdad? Directamente, o sea indirecta o directamente le están ayudando al PRI, y bueno, por eso no nos preocupa, nosotros vamos a seguir en la lucha, este, sobre todo, pues, con la, eh, la marca morena que ya creció muy fuerte en el estado, con el trabajo que realicemos, y además, pues, con la popularidad fundamentalmente de nuestro presidente López Obrador, que anda cercano al 70 por ciento, y que, pues ya es equiparable a muchos estados del centro y del sur.
3: Hola, ingeniero este eh, bueno es es creo que necesario eh, observar que en el caso de del de Estado de México eh, logran la, la unidad en el caso de Coahuila no por eso pues nos interesaba ver su, su planteamiento este eh, eh, sin embargo creo que eh, eh, las críticas o los temores eh, que había y que se comentaban mucho eh, eran la recepción de algunas personalidades en el entorno del licenciado Ricardo Mejía. Y hoy, bueno, ayer vimos que ya estaban con usted, eh, Samir Fernández, eh, Morán, eh, algunos otros que recién abandonaron el barco, no solo priista, sino del gabinete eh, estatal del gobernador Riquelme. Eh, ¿qué, qué, bueno. ¿qué, qué, ¿Cómo explicar esta... Y, y bueno, pues, adopción.
6: Es que ellos en realidad fueron a dar a, Moran, More, a Morena, pero pues eh, el otro señor al cual ya que le vaya muy bien, o, pero no creo que le vaya bien, pero bueno, es cosa de él. Solamente pues este, pues engañaba ahí a las gentes y que era el Juan Camanei, y por eso pues no sí. pues, pues, realmente estaban, pero ellos en realidad estaban con Morena y como lo manifiestan nosotros somos, vamos con Morena y si este señor va por otro lado nosotros ya no tenemos que apoyar nosotros apoyamos y siempre al que designe Morena y nosotros cuando pues, nos están eh, no, no que nos designe Morena pues fue la metodología, tú fuiste testigo estuviste en la junta aquella donde dieron a conocer el resultado de las encuestas el 12 de diciembre y pues eh, eh a mí me tocó y aparte pues era lógico con un más de 76% de arraigo contra las otras personas de 30 puntos abajo o más, pues este el señor este pues no pasaba en el tercer lugar. Pero yo creo que para nosotros ya es historia vamos a caminar adelante y este todos los liderados y la gente que estaba convencida ahí, sobre todo con convicción con Morena, pues tienen que van a venir con nosotros porque claro, porque son morenistas y por eso están por eso están estos, y estos liderazgos y eso son no es más que la manifestación del apoyo al proyecto de la cuarta transformación al proyecto que encabeza el presidente López Obrador y por eso están con nosotros, esa, esa es la realidad, o sea están con Morena fundamentalmente y ahora nos toca a nosotros encabezar la lucha por Morena, porque Morena logre establecerse, como ya lo, lo logró hacer en otros estados, como en un estado semejante de la presencia del mismo partido, pues es este el estado de Hidalgo, en donde ya Julio Menchaca es gobernador, y así será en el estado de Coahuila, donde Morena se establecerá porque la gente, no solamente de Morena, sino de la gente que quiere un verdadero cambio, un cambio verdadero en Coahuila, pues va a apoyar este proyecto, para eh, establecer algo diferente y fundamentalmente, pues, eh, con mayor equilibrio y olvidarnos de también de la a través de los años de la plutocracia o de unos cuantos que han este, gobernado el estado.
3: Bueno, me quedan dos dos planteamientos, perdón, Brenda, sí, sí, este, pero uno uno tiene que ver este, primero con, con la rebelión o la inconformidad que había. ¿Ya no tiene riesgo de judicialización, ingeniero, eh, con las acciones que estaban emprendiendo algunos de sus compañeros de partido desde el Consejo Estatal o, o por otras vías?
6: No, no, yo creo que ya la, la gente va entrando en razón y fundamentalmente pues han comprendido pues que, que no es... Eh, no es más que la, las reglas y es a quien apoya mayoritariamente de los aspirantes. En este caso, pues un servidor me tocó y me, me toca banderar y, sobre todo, con ética moral, defender la con, eh, con convicción eh, la, la lucha de Morena y, sobre todo, que es la lucha de la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente es la que menos tiene y unos pocos pues tienen mucho, muchos que no tienen nada o tienen
3: poco. Y, y el, el último planteamiento tendría que ver, ingeniero, con lo ocurrido en las últimas 48 horas, la detención de del exalcalde de Monclova, eh, Gerardo eh, Garza y Ramiro, eh, el exalcalde de Parras, este ambos relacionados pues, con... Gerardo
6: con, García y Ramiro...
3: Ramiro perdón, este, sí.
6: El, el, bueno pues yo creo Ramiro que, N este la verdad este pues yo creo que si tienen eh, este, asuntos que pagar con la justicia pues como cualquier ciudadano es la, yo creo que eso es lo que debe ser ir la verdad para que dejen los funcionarios públicos tanto de elección popular como de, de, elección, de elección de elección directa en un poder ejecutivo estatal municipal o federal pues déjenle como vulgarmente o como este, coloquialmente le dice la gente de meterle la mano al cajón entonces si alguien tiene algunas eh, eh, pues cosas que aclarar o si realmente tienen un pecado que cumplir pues para eso es la la justicia y la justicia debe ser para todos desde el más eh, humilde hasta el más encumbrado entonces pues yo creo que bueno pues ahorita por lo pronto lo que tuvieron detuvieron y pues esperemos que <coughs> pues que apliquen la cosa de manera justa y correcta como a todo ciudadano
3: o sea no le afecta a su a su proyecto político
6: no definitivamente pues cuántos chihuahua pues eh, cuántos del del pasado en este, tienen o se dejaron dejaron culpas y que no las no las han pagado todavía y que realmente pues que es, es importante que se enfrenten a la justicia los que, pero yo no sé realmente que, cuáles sean los pecados de estos señores esperemos que no sean y si son, pues como dicen que esperemos que no sean culpables
3: de lo que se les acusa pues, Ingeniero Armando Guadiana, muchísimas gracias Brenda
2: Gracias Ingeniero, que tenga muy buen no. domingo
6: Mucha, muchas gracias, Brenda, y gracias este amigo Arturo, pues este nosotros en la lucha, como ustedes en la, la noticia, sobre todo ustedes que trabajan con ética, con moral, eh, y con veracidad dentro del periodismo coabulense y nacional. Muchas gracias.
3: Estaremos pendientes del desarrollo del proceso. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Y fíjate que para seguir con el tema de Coahuila, Arturo, tenemos también con nosotros en la línea a Lenin Pérez Rivera, candidato a la Alianza del Partido Verde y la UDC a la gubernatura de Coahuila. Lenin, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Arturo.
3: Pues eh, nada más para contextualizar para quienes eh, no están, eh, digamos que en la dinámica coahuilense, eh, Evaristo Lenín Pérez Rivera es eh, eh, líder o dirigente líder de, de Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local pero que eh, tiene una trayectoria ya de tres décadas y que se ha mantenido históricamente pues por ahí como cuarta fuerza electoral en, en el episodio más reciente, o sea, con una presencia importante, este, casi siempre con representación legislativa y que en esta eh, etapa, eh, para eh, decirlo con claridad, parecía ir, eh, encaminando el año pasado eh, una alianza con Morena, finalmente eh, sale de, de esta vía y termina eh, aliándose con el Partido Verde y postulando a Evaristo Lenin. Así que eh, primero que nada, ¿cuál fue el motivo de la ruptura de esa coalición que creo que es el, el tema que toda la semana eh, pues eh, sorprendió en el contexto nacional, eh, Lenin?
1: Pues fueron muchos actores, Arturo, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
6: <ríe> a
1: lo largo, el acto, ¿sabes que el año pasado fue una alianza muy traumática? Nos tumbaron la coalición, Unidad Democrática dio todos sus votos a Morena, prácticamente no participó. Y después de este proceso, donde además vimos los triunfos importantes a Morena en Coahuila, que están cifrados principalmente en el distrito 1, el distrito de San Pedro con, con Musquis, y los municipios más importantes que se gobiernan hoy son con actores de unidad democrática, pues después de ahí vino una exclusión hacia nosotros. Una, yo, yo honestamente lo siento como un celo político donde no se nos permitió <coughs> participar inclusive en el proceso interno de la definición de la candidatura de la gubernatura. Eh, la convocatoria por sí misma era, era totalmente excluyente, era para militantes. Y luego pues un proceso de, de agandalle, ¿no? de nuestros cuadros de... Eh, intento de desmantelarnos, que pues nosotros no nos dejó un buen sabor de boca honestamente, Arturo, y, y nosotros dos, por otro lado observamos pues todo un, un proceso muy largo de descomposición interno de Morena, de ataques durísimos entre ellos, que pues lo estamos viendo reflejado el día de hoy con lo que ha sucedido, donde tenemos partido a Morena en, sí. prácticamente en dos, porque ya se veía venir esa, esos ataques con golpes bajos que se estaban dando entre los aspirantes a la gubernatura por Morena, a mí me parece que se equivocó la dirigencia nacional en haber postergado tanto tiempo la definición de la candidatura a la, a la gubernatura.
3: Es decir, ¿te refieres a que no salió en julio como, como en el caso del Estado de México?
1: Exacto. En el Estado de México se tuvo una definición desde mediados de año y pues tú pues sabes que en política siempre hay, siempre hay heridas y se pudo cicatrizar las diferencias y poder construir consensos. Acá la definición fue a mediados de diciembre. Uh -huh. eh, es algo que es inexplicable y que me parece que ya dejó inoperante las posibilidades de, de construir acuerdos porque ya había rutas muy definidas que se estaban dando al interior por el propio Ricardo, por, por, por Guadiana, por, por tu servidor, ¿no? Que teníamos que tomar decisiones inclusive como partido. Nosotros no podíamos esperar hasta el 15 de diciembre para tener la definición. Teníamos que cumplir con requisitos de la propia ley electoral de Coahuila.
3: Guadiana y ha dicho que en tu caso, en el caso de, de del candidato de PT, Ricardo Mejía, pues le están haciendo el juego al, al PRI, al Moreirato y al gobernador Riquelme. ¿Cómo respondes a estos
1: señalamientos? Pues mira, eh, nosotros hemos estado en la, en la alianza que ha desafiado al PRI desde el 2011. Nosotros estuvimos contra la alianza contra Humberto Moreira, contra, contra Rubén Moreira. Hace cinco años nos robaron la, el triunfo que obtuvimos en la alianza con la Acción Nacional contra Miguel Ángel Riquelme. Nosotros siempre hemos estado desafiando al PRI desde desde esta perspectiva, buscando la alternancia. Él no, hace cinco años nosotros le, le pedimos ante una evidente y contundente este eh, contra, con, con conflicto electoral que se estaba dando entre nosotros y el PRI Que declinara, que tuviera la madurez histórica De poner por enfrente a Coahuila Y que era la gran oportunidad para sacar a, 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 al PRI de, de nuestra entidad que tiene 100 años gobernando Y una y otra, y una y otra vez nos, nos, nos dijo que no Inclusive en algún momento él me dijo que Él estaba sembrando para cosechar a futuro No, o sea, no había un interés, ni una preocupación legítima por... O sacar al PIB de pueblo ...entonces... ...hoy que él venga a... a decir que le hacemos su juego al PIB... yo te diría... ...no tienes ningún argumento... Yo, ...yo la verdad que no quiero perder el tiempo... ...porque es muy bocón... ...este... ...públicamente hoy... ...la situación que él vive... ...es precisamente... ...por ese tipo de... de agravios que él ha cometido en el pasado... ...y que hoy no le permite construir unidad... Eh, ...ha estado inclusive en contra... ...en posiciones muy claras ...en contra del presidente Andrés Manuel... ...en, en muchos temas que tú ya conoces... ...entonces... Nosotros nos vamos a abocar sobre la posibilidad de seguir construir emoción, esperanza. Nuestro objetivo es que no sea gobernador Manolo Jiménez, que es que es la continuidad de la corrupción que prevalece en Coahuila, que es la tapadera de todo lo que se está... que, que todos los coahuilenses queremos que se pueda este, analizar y, y, y tener los procesos de investigación de, del daño tremendo que se le ha hecho a Coahuila, que nos tiene de rodillas como el estado más endeudado del país donde no hay obra pública donde no hay competitividad porque se está generando <coughs> cada vez más pues menos recursos que se van destinados a la a, la, a recontrataciones y reconstrucciones de la deuda y la única bandera que nos tiene hoy para vender es que es un estado seguro pero es un estado que tiene ya altos niveles de atraso en la frontera hay un pueblo olvidado que no tiene empleo que no tiene desarrollo y nosotros vamos sobre la posibilidad de construir un gran movimiento de Linda.
2: Oye Lenin y bajo esta oposición eh, digamos dividida, eh, ¿ven posibilidades reales de poderle ganar a Manolo Jiménez, eh, cuya alianza se ve muy sólida con el PAN y el PRD?
1: Pues mira lo que pasa es que la, la alianza del Tri y del PAN tiene pues elementos de incongruencia muy importantes. Nosotros vamos a estar sumando actores en los próximos días. Están en contra de esa alianza, es verdaderamente indignante, por ejemplo, para los panistas que hace cinco años vimos la pelea con el Coahuila digno hoy levantándole la mano a Manolo Jiménez. Entonces, la marca del PRI tiene también un enorme desgaste, están topados. Este, lo que tiene hoy el PRI es una una estructura básica de cerca de, de 300 y tantos mil despensas que reparten por mes, que es su voto duro, pero que ya no hay una fidelidad tampoco a esos, a esos dádivas. ...y ya en el pasado los hemos derrotado... ...nosotros le hemos ganado el PIB del norte... ...siempre... Eh, somos, ...de hecho en la oposición... ...soy el único actor que no ha podido derrotar el PRI... ...entonces... pues ...claramente no es más fácil ganarle... ...en estas condiciones... ...claramente la, la, la pulverización del voto... Eh, ...provoca estas, eh, que, que el PIB ...tenga mejores condiciones... ...pero bueno, ya sobre el camino... ...estaremos observando... ...a lo largo de que comience la campaña... Eh, quienes tienen madurez política para buscar consensos y, y siempre habrá oportunidades de generar un frente común en contra del PRI.
2: Oye, Lenin, ¿y hay alguna posibilidad o desde ahorita podemos descartar que el día de mañana te veamos declinando en favor de Armando Guadiana?
1: <coughs> pues mira, eh, si él agrede, como dijo el día de ayer, esa es la parte con la cual él va a tener muchas dificultades de encontrar consensos. Necesita revisar su actuar, su actuar público, y, y revisar muy bien qué es lo que piensa hacer con esta campaña, porque están viviendo un proceso de pues de huida de la capital político que no cree en él. Este, no tiene base social, no tiene una lucha histórica en la izquierda. Eh, la gente no lo identifica como alguien cercano. Fue candidato, eh, ganó la encuesta, yo no dudo que la ganó, pues porque ha sido tres veces candidato, y es un candidato perdedor, perdió la gubernatura en el 17%, ganó de panzazo la senaduría con el tsunami de Andrés Manuel perdió el año pasado la, la capital del estado en Saltillo por por un enorme ventaja de casi 40 mil votos por un candidato muy muy a modo que, que, que le puso el tri entonces yo en estos momentos no veo condiciones para para declinar por él este, que no creo que represente la posibilidad de un cambio para Coahuila
2: Lenín Pérez, pues, pues muchísimas gracias por estos eh, minutos que, que nos diste y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un
2: saludo. Saludos, gracias. Estamos
3: ahí muy atentos del proceso electoral en el Estado de Coahuila y también en el Estado de México. En esta ocasión, pues, el Estado de México lo dejamos un poco porque las cosas, digamos, que caminaron con naturalidad, Brenda... Pues, de...
2: al, al, o sea, contrario a lo que pensábamos, el Estado de México sí. está fluyendo. Ahora resulta
3: que Coahuila está
2: haciendo la complicación.
3: O fue, al menos durante esta semana, ya quedaron definidos y ahora pues estaremos viendo cómo evolucionan las campañas. Así que muchas gracias a Evaristo Leni Pérez Rivera por esta oportunidad de poder platicar y conocer su perspectiva.
2: Y, Oy, brinda, Arturo, pues, y ya, ya podremos platicar la próxima semana de, de este certamen que a mí me, me sigue sorprendiendo que exista, que es Miss Universo, yo sigo muy traumada de que todavía exista y que todavía haya gente pendiente de, de este certamen machista cosificador de mujeres, pero de eso ya podremos platicar la próxima semana.
3: Con toda seguridad ya eh, tendremos eh, ese tema y algunos otros que tú todavía te quedaste con ganas de Shakira Piqué ayer.
2: Sí, sí, y te voy a mandar ahorita un hilo que, que hizo una muy reconocida feminista con toda y bibliografía al respecto sí. del tema para que veas que no se trata nada más de una cancioncita
3: compártelo en tus redes sociales para ¿verdad? que nuestro auditorio también te lo,
2: mando. lo conozca oye Arturo pues un placer como, estar contigo como cada fin de semana y muchísimas gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana aquí en Periodismo Emergencia
3: hasta pronto